0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje depois da semana 11 e, Thiago, não tem como falar nada da semana 11 sem abordar Kansas City, Chiefs e Philadelphia Eagles logo de cara com o primeiro e tem tanta camada nesse jogo, tem tanta ah. coisa para falar de um único jogo que, ah, tudo bem, um único jogo no meio da temporada, mas também é o reencontro dos dois times que acabaram de fazer o último Super Bowl, é o reencontro dos nossos super favoritos no nosso Power Rankings, é o, o jogo, acho que, mais esperado da temporada regular desde que saiu o calendário, é. mas é um único jogo com tanta coisa acontecendo diferente que daria para ficar o tempo inteiro do jogo aqui, duas horas de jogo, falando só é. dessa partida. Eu acho que só logo de cara... Que bom que a gente teve esse encontro, que bom que a gente teve esse jogo para assistir. Porque é. foi um ótimo jogo, tem muita coisa interessante, a gente vai abordar, né, Thiago, um detalhe. Mas como que tá o Canadá e seus 10 graus aí? Tudo certo?
1: Ah, uma delícia. estamos de jaqueta de couro aqui na, na sala de casa. Mas tá, tá, tá muito bom. Agora, essa semana teve duas... Era para ter dois jogos bem crises assim, né, porque... Quinta-feira a gente teve o que eu, eu apelidei depois de o mais próximo que a gente ia ter de um AFC Championship Game na temporada regular, que era o Bengals e Ravens. E aí calhou que não foi o que a gente esperava, que o Joe Burrow machucou e tal. Então, no máximo, esse jogo reestabeleceu o Ravens como um contender pesadão, assim, né? Forte, né? Talvez o melhor time da AFC. Mas aí, felizmente, o... o esse Kansas City é, contra a Filadélfia entregou tudo que precisava, né, foi um baita jogo, 28,9 milhões de pessoas assistiram esse jogo, que foi a maior audiência em 25 anos do, do Monday Night Football, é, foi a maior audiência de um jogo de temporada regular, aparentemente, é, muita gente assistindo, acho que os fãs da Taylor Swift acho que deram uma engrossada nesse caldo aí. Mas um jogão, né? Acho que todo mundo assistiu e a gente foi presenteado com o um jogo, que, que para mim foi o mais perto de um Super Bowl que a gente teve na temporada regular, né? Porque foi Super Bowl do ano passado e ninguém vai achar nada maluco se for o Super Bowl de novo nesse ano. E o jogo entregou tudo que, que, que precisava, assim, né? Foi um baita jogo e com repercussões, assim, muito grandes dos dois lados e tem muito para falar mesmo desse, desse jogo.
0: É... Falando do jogo de quinta-feira, Bengals e Ravens, a gente deu a nossa tradicional zicada, né? É, é. Eu não esperava menos, assim, é óbvio que a gente ia zicar alguma ah. coisa depois do episódio de semana passada, só é. tô feliz que a gente não zicou os dois jogos, né? Porque na hora que o Joe Burrow machucou, eu falei, pronto. Vai né? machucar o Mahomes, né? Vai machucar o Mahomes ou o Jalen Hurts, alguma coisa vai acontecer no jogo de segunda também. É. A gente já fala um pouco um pouco depois, né, Tiago? A gente vai, óbvio, abordar a lesão do, do Joe Burrow, o que, que isso significa nas na projeção da temporada, o fora da temporada, só volta ano que vem. Então, uhum. o que isso significa para o time do Bengals? O que isso significa também para o resto da AFC e para o próprio Baltimore Ravens, que agora está é, ainda na divisão mais forte da AFC, ali, falando de recordes né, dos, dos quatro times, mas se posiciona muito bem para levar a divisão. Mas primeiro, a gente deixa isso um pouco para depois, primeiro a gente aborda Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. E, Thiago, tem tanta coisa pra falar, a gente tem que começar de algum lugar, né? E ah. você sabia que faz um mês que o Kansas City Chiefs não pontua no segundo tempo das partidas? Ah, maluquice. Três, é, maluquice, né? Os, os últimos três jogos do Kansas City Chiefs, eles não fizeram nenhum ponto no, no segundo tempo, e Sim. eles ainda tiveram uma semana de descanso aí no meio tempo. Então faz um mês que o time não sabe o que é pontuar no, no segundo tempo das partidas. E aí a minha grande pergunta, dado esse cenário, é por quê? E seria é. uma falta ali sentindo falta dos ajustes do antigo coordenador ofensivo, o BNM que a gente já elogiou que está lá em Washington. Ou é, ou é outra coisa? É, porque tem várias faces o ataque do Chiefs, o time do Chiefs, né? O é. time fez as suas escolhas, né, Thiago? Ele decidiu onde é. investir, onde não investir. É. E talvez seja um pouco de, de pagar as dívidas aí das escolhas.
1: É, eu para mim eu, eu não acho que é a falta do BNM não. Para mim é bem estabelecido, assim, a gente tá falando faz bastante tempo que a parte mais fraca desse roster é o grupo de wide receivers. E, e de fato, o Travis Kelsey está começando a entrar em declínio, né? Você percebe que o corpo dele já não é, já não aguenta mais o tranco como aguentava e tal. Mas a gente tá falando faz bastante tempo que eles, esse, esse roster é, é muito talentoso é, em, em todos os níveis, exceto um deles, que é o de Aquiles pesado, que é o wide receiver. Eu acho que nesse jogo foi bem claro que, que esse calcão que é de Aquiles foi, foi o responsável pela derrota. Porque o Mahomes ganhou esse jogo e os Wadley Silvers perderam, né? É, o Mahomes fez o que ele tinha que fazer no final. O staff, a defesa, a linha ofensiva, todo mundo fez o que tinha que fazer para essa ter ter a bola no fim do jogo para para fazer o touchdown e ganhar o jogo. O Mahomes inventou lá dois passos na animais e os Wadley Silvers droparam, então... É, para mim, é, é bem claro, assim, eu acho que esse cansaço City, eles, o grupo de Georgia já era a coisa mais fraca desse roster no ano passado, mas eles conseguiram piorar de um ano para o outro, que, que, é uma, que é uma coisa complicada, quem diria que a saída do Juju Smith-Schuster ia, mu ia mudar tanto assim, mas de fato o, o grupo de Georgia ele dele é, piorou, e assim... É... Não é que esse grupo de wide receivers é meia boca, é, é um grupo de wide receivers ruins, é um dos piores da liga, é um grupo ruim de wide receivers, não tem, simplesmente não tem talento, é, ou quando tem talento, é tale um Cadere Stone da vida tem muito talento assim físico e, e, e falta, falta cérebro, né? Então, assim, no geral, é um grupo de wide receivers dos mais fracos da liga, um dos piores. É, Aí, aí você vê o Davonta Smith, por exemplo, fazendo o catch do jogo, que, que é o responsável pela vitória do, do Eagles, que é um first rounder, que é um wide receiver um, extremamente talentoso. É, então, você compara os dois rosters, por exemplo, eles são recheadaços, né? Os dois times têm um, têm um roster muito bom, tem defesas ótimas, elite e tudo mais. O, o Philadelphia Eagles tem dois wide receivers muito brutos, né? É, que eles investiram pelos dois. É, um, um via trade, um via draft, e fez toda a diferença para mim. Enquanto o, o Davant Smith o, é, sacramenta essa vitória com o catch fodão de 50 jardas, é, o Kansas City tem um passe fodão do Mahomes para 60 jardas que, que o, o MVS lá, o Marques Valdez Cantlin, dropa feio e custa o jogo para Kansas City. Então, eu acho que as escolhas que eles fizeram foram bem claras, eles têm muita linha defensiva, é a defesa mais talentosa de toda a era Mahomes, que o Kansas City tem. Mas um grupo de wide receivers é fraquíssimo e... Você vai me dizer que eles vão ensinar os caras a agarrar a bola nas próximas sete semanas aí? É uma falha meio complicada desse roster, né? É, me surpreende que eles não investiram no wide receiver não, no trade deadline. Isso pra mim eu não consigo explicar realmente. Como eles não trocaram por um D'Andre Hopkins da vida... Sabe? Era uma coisa que era bem clara e tinha, tinha como, pelo menos, tentar dar uma resolvida e eles não fizeram nada para resolver. E acho que isso vai custar a temporada. E se não custar, é porque o Mahomes é um alienígena mesmo.
0: É, então você, você faz parte do grupo que acredita que o corpo de recebedores do Chiefs custou o jogo dessa semana?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o time fez o que tinha que fazer. Assim, foi um jogo bruto. não foi Esse foi um jogaço. É, de dois times extremamente fortes, duas defesas, cara, a defesa de Kansas City meteu cinco secs seguidos, assim, rapidão no Jalen no, no Hurts, a defesa tava segurando tiraram o, o AJ Brown do jogo, que ninguém conseguiu fazer o cara tava fazendo 120, 130 já toda semana, o ano inteiro o, o Sneed lá, o cornerback tirou ele do jogo completamente é, a defesa fez o trabalho não era pra ser um jogo fácil para nenhum dos dois era pra ser um jogo pegado mais que essa série se colocou na posição, teve a última posse do jogo para ir lá resolver ganhar a partida, e quem custou, o Mahomes faz dois passos perfeitos. O passe para o MVS é absolutamente perfeito, um passe longo, assim, cai, é uma delícia, né? Caiu assim, é só agarrar e sair para o abraço e, e o cara é propõe. É, e, e outro passo também longo, né? Sei lá, terceira para terceira 24, sei lá. Ele ainda me acha um passe perfeito lá pro. pro o Watson lá, que dropou também. Esse era um pouco mais difícil, nem pelo passe em si, porque era um passe mais mais curto, mas a, a marcação estava um pouco mais inteira, mas o Marromes achou lá dois passos para ganhar esse jogo e, e, e os Wadges droparam. Então, para mim, se você pegar os rosters dos dois times, assim, se você tinha um, uma unidade que era realmente fraca, era o grupo de Wadges do Kansas City e, e, e acho que ficou bem claro no jogo que isso que isso teve um impacto gigantesco assim na, na, no, no resultado final né?
0: é, eu acho que no que pese o, o Watson ter feito até um, um touchdown ter tido cinco recepções, 53 jardas e um touchdown nesse jogo uhum. e ter sido o recebedor mais prolífico do Kansas City Chiefs ele tem pelo menos uns dois drops horrorosos assim, né? uhum. esse que você mencionou e um mais cedo, no, logo no primeiro tempo, ainda mais também moveria correntes e, e na verdade ele dropa e, e o time acaba saindo de campo né então para mim a, a grande história aqui Thiago é que a NFL ela é um cobertor curto né hum. não tem como você cobrir todas as partes do seu time não tem como você montar um elenco que não tem em algum lugar que ele está desprovido isso é fato você hum. tem que fazer a sua escolha, cada time faz a sua, e ver se dá certo, né, infelizmente é isso. E, e para mim é muito claro que o Kansas City Chiefs já, desde a temporada, desde quando não fez todos os esforços do mundo para segurar o Tyreek Hill, desde aquela vez, eles estão de bem em investir hum. em outras áreas e, e que a, o cobertor curto do time fique no corpo de recebedores. Vindo de uma escola aí que, que não é tão incomum assim na NFL, que é, eu tenho os melhores quarterbacks da liga, ele vai fazer meio que qualquer recebedor, fritador de hambúrguer do McDonald's, vire um ótimo jogador, então eu não preciso investir tanto nessa área porque o meu quarterback consegue consegue cobrir essa lacuna dada a qualidade dele. É, então essa, esse é o cobertor curto do Chiefs, ah, qual é o cobertor curto do, do Niners, por exemplo, a gente falou disso aqui em ó, dois, três episódios atrás. O cobertor, cobertor curto do Niners é a profundidade do elenco, né? Então eles uhum. têm estrelas no time inteiro. Na hora que machuca o primeiro próximo da lista, um, é tenebroso. Mas eles essa foi a escolha que eles fizeram. Eles não tem profundidade no elenco, mas eles fizeram essa escolha. É, a escolha do Chiefs claramente foi o corpo de recebedores. Só que, por mais que a gente tenha acabado de ver o time perder um jogo contra o Philadelphia Eagles por causa disso eu não consigo tirar eles do top 4 da, da Liga. Assim. Eu não consigo também falar hoje que, mesmo nessa situação, o time não vai ser finalista da EFC contra quem, quem chegar do outro lado para bater de frente com eles. Porque, apesar do grupo de recebedores, Thiago, na minha opinião, e aí eu até queria ver se você concorda comigo, para mim isso é uma das, das grandes histórias do jogo, a gente está vendo a melhor defesa e a melhor linha ofensiva da carreira do Mahomes até então. Essa é, é. É, é isso que eu vejo quando eu assistimos. O corpo de recebedores, tenebroso. Tu tira o Travis Kelsey, meu, meu, Deus, meu Deus do céu. E até é. o Travis Kelsey, igual você falou, né? Não sei se é a idade, igual você colocou, cansaço, que, que, é. É, cabeça em outro lugar, enfim, não sei qual era a história, mas ele teve um jogo muito abaixo do, dos padrões dele que eu não acho que vai se repetir. Acho que não, é. Ele não vai ter um outro jogo ruim, igual ele teve, mas o jogo dele foi bem ruim. Só que, cara, você tem uma Holmes como quarterback, uma linha ofensiva que conseguiu correr bem, muito bem, obrigado, contra o Philadelphia Eagles, que é um front seven melhor da liga, um dos melhores da liga. E você tem uma defesa inteira... A defesa do Kansas City eu acho que ela não é falada o suficiente, né, Thiago? Essa é, não... é uma das elite. melhores defesas da liga. É uma defesa elite, ah, é elite. Elite. elite, elite. Total. Então, cara... Ah, é o cobertor curto que eles escolheram, mas eles maximizaram muito isso, muito isso. Eu acho que isso não dá para subestimar, assim, apesar de qualquer resultado. É uma linha ofensiva muito boa e uma defesa muito boa. É. E o Kansas City Chiefs vai brigar mesmo com os os caras que estão lá para receber os passes.
1: É. é, a defesa elite é um trabalho muito muito bom do Pagnolo. que não é de agora, né? Ele tá fazendo um ótimo trabalho, fazendo um bom tempo, os caras ganharam dois Super Bowls aí já, né? Então tentando ganhar o terceiro de, dessa era aí. Agora é, o Kansas o Kassashiri foi investindo em talento defensivo, cara de front, de front seven, assim, foi investindo em edge rusher, e tal e uma hora esses moleques todos assim iam engrenar ao mesmo tempo e foi esse ano, então. A defesa do, de, de KC Elite. O grande problema disso é que esse é o ano das defesas, né? A gente tem a quantidade de defesas incríveis que a gente tem na liga esse ano é desproporcional, assim. Tipo, a, a defesa do Kansas City, no ano passado mesmo, assim, um ano atrás, essa mesma defesa que tivesse no ano passado, teria se distoado, assim, muito na liga, né? E esse ano, não. Você tem o Baltimore Ravens, o Cleveland Browns, o próprio Eagles, o 49ers, o Cowboys. Você tem muitas defesas extremamente fortes na liga e o Kansas City é só uma delas. É, num, espero que, que o ouvinte não me entenda mal. É, eu acho que o Kansas City é um entre dois times que, para mim, vão chegar no Super Bowl via AFC. Eu não vejo nenhum time que não seja esses dois chegando. É, o Kansas City é um de, um de dois. A gente vai falar do outro depois. Mas... É, então é, é um time muito forte, que tem o Mahomes, cara, eu, eu, eu vou te falar, Lucas, eu já falei aqui várias vezes e continuo dizendo, cara, o Mahomes é o melhor jogador que eu vi jogar, ele é melhor que o Tom Brady, melhor, ele não é maior que o Tom Brady ainda, mas eu acho que ele pode ser, e mesmo se ele não for, pra mim ele é, é o melhor, é, o que ele faz é, é, assim, é muito consistentemente, muito, muito bom, Se ele pode ganhar qualquer jogo, a verdade é que você repete esse jogo lá no Super Bowl e o MVS agarra essa bola, sabe? É 50-50 de quem vai agarrar e quem não vai. Eu só, acho, eu só acho que eles tinham chance de ter corrigido esse problema de wide receiver de um pouco nessa trade deadline. Podiam ter, sabe? Abre a carteira, pô, troca pelo Dandre Hopkins, sei lá, traz alguém, tinha gente pra trazer. E vai lá no... no, no no próprio Denver Broncos, e traz, a, traz um desses caras lá, parece que eles estavam loucos para trocar alguém, Tro, Trocasse para alguém de Denver, eu sei que é, dentro da divisão é difícil de trocar, mas sabe, tinha, tinha jeitos, eu acho que o Rice, o Rashid Rice, o, o rookie deles é bom jogador, eu acho que eles, eles investiram ele é um
0: seu... Curioso o caso de um bom jogador mal utilizado, eu não acho que eles é, utilizam e... o Rice a, a, para todo o potencial dele, é.
1: É. é difícil da gente saber porque a gente não tá lá dentro né? Mas é difícil da gente criticar Os caras que sabem muito mais do que a gente sabe O que tá rolando lá dentro
0: É, Mas uma, eu crítica, acho que... é uma crítica, Thiago Literalmente baseada no tape de college é. E o que veio pra NFL E enfim, é, as eu... oportunidades Que a gente vê o cara tendo. Né? É, é, eu acho que informação,
1: é é, Eu acho muito estranho Que eles não usem ele Em mais, mais variedade de passes Mais passes longos Eles ficam dando passezinho curto pra ele só eu acho que ele pode muito mais do que isso, agora eu acho que os, os caras lá dentro eles devem ter um motivo pelo qual eles acham isso, né, eu não, eu não consigo explicar porque a gente não vê nem eles tentando, mas é, eu acho o Rashid Rice um ótimo jogador, ele vai ser, eu acho que ele vai, ser um do, ele vai ser um dos bons jogadores desse Corpo, porque assim, eu acho que Kansas City não tem como sair desse ano não pensando em draftar um wide receiver no first round do ano que vem, trazer algum free agent aí, sabe esse corpo vai melhorar, porque é obviamente essa é a maior need que eles têm, né, a maior deficiência do elenco, e eles vão investir nisso então assim, a classe de wide receivers no ano que vem é excepcional, de novo a gente tem falado isso às vezes, aconteceu aí pelo menos três vezes aí nos últimos cinco anos, mas de novo, vem um fluxo muito bom de wide receivers na liga nesse próximo draft, eles têm que draftar um desses moleques alto aí no fim do, do primeiro round e trazer free, free agents também, montar um, um, precisa de mais velocidade lá pro Mahomes e gente mais confiável para eles, mas é é a melhor defesa que o Mahomes já teve nessa era, né, desde que o Mahomes virou o Mahomes, é a melhor defesa que ele já teve é, que significa que o Kansas City vai estar tá em qualquer jogo que eles jogarem então se o Kansas City for pro, pro, pro Super Bowl eles vão estar tá brigando pelo jogo até o final por conta dessa defesa e, e, e a questão, assim, você tem o possivelmente o melhor jogador da história do jogo lá pra resolver uma partida pra você, né? Inventar uma mágica. O Travis Kelsey dropou uma... Um, dropou não, é... Um, teve um fumble na linha de oito yards do ataque. Custou demais essa jogada. O Mahomes também teve uma interceptação feia na endzone, ou seja, o ele teve oportunidade de matar esse jogo em vários momentos, aí não só no final, mas em outros momentos da partida de, de, de matar. E, e não fez isso, mas assim, num dia bom é capaz de fazer, né? O que eu acho... O que eu acho complicado é que foi uma vitória muito maiúscula do Eagles, porque ir lá no Arrowhead, fazer isso lá no Arrowhead, é muito difícil. É um estádio muito, 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 muito pesado de se jogar contra. E o super bom é campo neutro, né? Mas. O é, eu, eu, Kansas City, em vários momentos, fez o suficiente para ganhar esse jogo e. Ou cometeu um erro bobo. Na verdade, em todos os momentos foram erros bestas, assim, de. Dos recebedores, é. que inclui o Travis Kelce e até inclui o Mahomes no passo horrível que ele teve numa interceptação dele. Mas...
0: Eu, eu, eu acho que isso que você falou é um dos pontos mais interessantes do jogo para mim. Porque o Kansas City perde, mas mesmo assim ele conseguiria... Ele teve, igual você falou, três momentos para ganhar esse jogo diferentes, em, em horas diferentes da partida... Fosse para finalmente abrir o placar, né, dar uma desgarrada, fosse para abrir uma vantagem, fosse para virar o jogo no final. Hum. E, e eles falham as três. E quantas vezes isso vai acontecer de novo? Entendeu? Igual você falou, é, o, o, o último passe pro Valdez Scantling, que ele dropa. Cara, é uma bola que amanhã ele tá pegando. É. E aí depois ele tá dropando. E ele tá pegando de novo. É 50-50, entendeu? É. Mas assim... Caiu no, no dia que ele dropa. É, é o famoso 50% de chance, né, Thiago? Ou, é. ou, ou recebe ou não recebe, né? O cara coroa, pode, né? Ou agarra ou não agarra. Mas é. outro dia ele pode cair no dia que ele agarra essa bola. É. Fumble do Travis Kelsey na, na, na Red Zone? Raríssimo. É. Interceptação nojenta do Mahomes? Cada dia mais raro. E isso, pra mim, é, a, é toda a parte meio que, que... Que, assim, você pode sair desse jogo falando Porra... Devia ter ganhado, esse, esse grupo de recebedores é muito ruim, é, isso vai custar caro lá na frente. Sim, dá para ter esse olhar negativo. Só que o olhar positivo da história é, cara, todas as coisas acontecendo. Se a gente estivesse falando de 3, 4 anos atrás, é, o Caso Assertivo tinha sido surrado. Uhum. Mas aconteceu tudo isso e eles ficaram no jogo até o final. Porque... Outras partes que um dia não foram tão fortes para o Chiefs, nem sempre o Mahomes teve uma defesa elite, muito pelo contrário, no começo a gente estava falando dele ganhar só jogo tiroteio hum. porque a defesa não, não colaborava e por, e por muito tempo também não tinha uma, uma, uma linha ofensiva forte, inclusive forte contra o jogo no jogo terrestre. Né? É, então, e... não, então assim, tudo de errado acontece e eles ficam no jogo até o final contra hum. o Philadelphia Eagles, que é o o melhor time da liga hoje, assim, é, é. não, não é. filosoficamente, filosoficamente a gente pode discordar, mas na prática, no recorde, o melhor time da liga foi é o é
1: Danfield Eagles. Não, acho que em todos os sentidos o Eagles é o melhor time da liga, mas, é, e, mostrou, e mostrou nesse jogo porque, assim, é o roster mais recheado, quando você olha esses dois times aí, eles eles, eles têm tudo, né, eles, têm, eles são recheados em todos os aspectos, você olha o corpo de recebedores de novo. Num jogo que o A.J. Brown não fez nada, o Davant Smith vai lá e resolve o jogo. Bota, dá um Davant Smith pro, pro Mahomes ver o não faz com ele. Agora, é, o Kansas City ganhou um Super Bowl com uma defesa fraca, é, mas na época que tinha o Tiger Hill e tudo mais, e aí todo mundo fala, puta, mas não vai dar pro Mahomes, vai ter que melhorar essa defesa, né? não dá para botar a pressão em cima do Mahomes. E aí eles foram investindo em defesa. E o Kansas City eles perdeu um Super Bowl por causa da linha ofensiva. né? Basicamente teve um Super Bowl que foi a coisa mais foi um dos problemas mais fáceis de analisar dos últimos anos. Né? Assim, a defesa foi uma peneira, ele apanhou o jogo inteiro, perdeu, perdeu um Super Bowl. É, e aí eles investiram pesado em linha ofensiva e já, e, e já faz tempo que eles têm uma linha ofensiva bastante forte, que eles investiram pesado em cima disso. Então acho que a NFL também é muito de você olhar qual é o seu problema e investir nisso. Né? Eu tenho certeza que eles vão investir em wide receiver, porque quando eles tinham problema em defesa, eles investiram em defesa. Quando eles tiveram um problema em linha ofensiva, eles investiram em linha ofensiva. Agora estão com um problema de Jardim, não vão investir nisso. A diferença desse momento é que uma Holmes custa caro, né? Em um momento aí da, da carreira dele ele custou barato e nesse momento a carreira dele ele custa caro. E aí isso é, é mais difícil ter dinheiro, né? Não tem como eles, eles não tem como trazer o Jardim ser caro na free agency. Então eles, eles não, não conseguem fazer nem
0: eles, eles não conseguem fazer nem o que o Eagles fez com o Edger Brown. Que é, é trocar e logo renovar, Aham. quer dizer,
1: Aham.
0: conseguiria, mas assim, geraria um cobertor, é o cobertor curto que a gente estava falando, geraria aí, um é buraco que... em outro lugar.
1: Eles tiveram que dar uma grana para o Chris Jones, por exemplo, né? Que não jogou o primeiro jogo porque estava fazendo holdout e teve que ser pago. Quando você começa a pagar muita coisa de muito lado, falta... Eu acho que o Kansas ele prefere esse grupo de wide receivers aí tem no Chris Jones. O impacto do Chris Jones nesse jogo foi gigantesco, por exemplo, entendeu? Então, o wide, eu falei que eles perderam por causa do, do grupo de recebedores, mas eles só ficaram no jogo porque a defesa jogou horrores, né? Então, o lance do cobertor curto que você falou explica muita coisa, né, Lucas? É, é o que é, é assim. É, quando e, você e, paga e... meio bilhão para pro seu quarterback de, de salário, você vai ter que fazer escolhas,
0: né? É, e, e assim, não sei se é bom ou ruim, mas o fato é que todos os caras que o Kansas City decidiu pagar valeram a pena. Tipo assim, hum. Kelsey vale cada centavo que ele ganha. Mahomes, não preciso falar. Chris Jones, não precisa falar. Então... Sim. É isso, assim, você precisa ser criativo, achar respostas baratas em outros lugares, uhum. mas pelo menos você não tá num cenário onde, porra, paguei esse cara, ele tá pesado, ele me inviabiliza de fazer várias coisas, e eu não tenho mais o retorno desse cara, que é o que muito time enfrenta. Uhum. Então, assim, dos males o menor. Olhando um, um último, acho que um dos últimos aspectos, assim, do jogo que eu teria para colocar, é, eu tava assistindo o jogo, Thiago, de boca aberta, né? Pô, hum. Caralho, o que eu tô assistindo? Hum. Principalmente com a cri criatividade defensiva do Kansas City Chiefs e do, e do Speggs. Hum. Cara, pra mim, o primeiro tempo do jogo assim é muito nítido que, que o Eagles ele não entende de onde tá vindo as coisas que o Kansas City tá, tá, tá lançando pra eles. Assim, Eles hum. acham que vem de um lado, vem do outro. O Hurts tentando se virar, tentando correr. Mas o jogo muda no exato momento que o Eagles descobre a resposta para mim. Se você volta para assistir o condensado, volta para assistir o jogo. Para mim, o jogo, ele, o jogo ofensivo do, do Eagles, ele é separado nesses dois momentos. Enquanto eles não entenderam o, o, o que é o começo do jogo, eles não entendiam o que estava acontecendo e de repente fica nicho assim: caramba, a gente descobriu, a gente entendeu, e aí nada começa a entrar. É quando o, o Eagles volta para esse jogo, consegue pontuar e estava perdendo por mais de uma posse vira, e aí a defesa fecha, a defesa do hum. grupo de recebedores do Chiefs fecha o jogo para os caras mas isso, eu achei essa batalha do Spagnuolo contra o ataque do, do Philadelphia Eagles, assim, absurdamente boa, porque é, é muita criatividade, de repente o time acha a resposta e, 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 e não tem o counter do counter, né a partir do momento que o Eagles achou a resposta o negócio foi e eles conseguiram virar o jogo
1: é um lance muito fascinante, assim, que a NFL, que, que, que esporte incrível, né, assim, é, a NFL em alto nível é um esporte lindíssimo de assistir e tal, e, é, você tem uns paradigmas que vão, vão, vão mudando, assim, né, históricos, assim, que vão sendo ajustados, né, e, então assim, tradicionalmente na NFL, tradicionalmente, cada time tem três descidas para tentar, que a quarta não conta porque é punch, se você não conseguir em três, você, normalmente você manda o punch. Então, historicamente, o primeiro down, você joga mais conservador, porque o ataque também um joga conservador. Antigamente era, first down era sempre corrida, né, então as pessoas não eram, os ataques não eram tão agressivos em primeira descida, então a defesa também não era. Você tinha a defesa de primeira descida, de segunda descida, aí você tinha a defesa de terceira descida, entre aspas, é, que era mais agressiva, com pass rush, que era assim, terceira para longo, aí você metia o pass rush e tal para tentar segurar a terceira descida. Isso é a NFL tradicional. O Eagles muda um paradigma que é ah, não, meu amigo, a gente não tem três descidas só, a gente tem quatro. O, o famigerado tush-push, o friendly shove, né, é, que é essa quarta dec, essa, essa, essa conversão de quarta para curto, que eles con, con, convertem com muita, assim, com uma probabilidade altíssima de conversão, mudou um pouco as coisas, né. Então, quando você joga contra um adversário que não tem só três descidas, na real, tem quatro, você tem que ajustar. Eu acho que o Cansacerios ajustou, falando, ah, quer saber? Então tá, primeira descida. A gente vai jogar primeira e segunda descida como se fosse terceira descida. Porque você tem uma descida a menos, entendeu? Então o Kansas City já foi para primeira descida jogando como se fosse terceira, é, indo para pressão, assim, indo para o pau direto, jogando muita pressão de tudo que é lado, e blitz para cima e para baixo, pressão de tudo que é canto para cima do, do, do Igor. Então, assim. Você vê no primeiro tempo o desconforto assim, do Jalen Hurts e do ataque inteiro do, do Eagles, com a quantidade de terceira para sete que eles estavam... Terceira para oito, terceira para nove, não é uma coisa usual para eles, porque eles, eles tinham esse lance de, de, de sabe, cê, vamos conquistando aqui três jardinhas por vez, e aí chegar a quarta para onde um, a gente converte, né? E nesse jogo não foi uma possibilidade, sobretudo de início, né? eu acho que isso fez o Eagles... Mudar o ataque para o ataque ser extremamente mais agressivo no segundo tempo, e quando aí o Eagles foi para cima, e aí meio fez o cansacer e pagar. Foi ajuste de jogo, né? Mérito mérito pro, pro Nick Siriani que é, é legítimo demais, assim. É, assim, não, não, não que se tivesse em dúvida desde o do time do Eagles do ano passado, mas o Eagles ajusta para o segundo tempo, baseado nesse, nesse jogo de xadrez aí que o Spagnolo já tinha mandado, né. Então eu achei muito interessante nesse jogo a agressividade do Kansas City logo na primeira descida, respondendo ao touch-push, né, não foi... A gente não consegue marcar o touch-push, mas e se a gente não conseguir deixar eles chegarem aqui na boca do gol, né. Então se assim, eles tiveram algumas vezes, usaram algumas vezes, converteram todas as vezes nesse jogo, mas o Kansas City impediu, assim, eles chegarem na posição de, de fazer o touch-push, o brotherly shove, é, com a frequência que eles normalmente fazem por causa dessa agressividade, né? E aí o Eagles ajustou no segundo tempo e foi também mais agressivo logo, de, logo em primeiras descidas e isso fez muita diferença.
0: Cara, foi fantástico, assim, e... E uma das coisas mais interessantes é que a gente falou alguns episódios atrás, Thiago Que o Eagles, ele vinha para uma sequência insana na temporada, assim ele Tinha um calendário absurdamente uhum. difícil Sabe o que o Eagles fez, Thiago? Tá fazendo, ainda não, ainda não tá acabou bem. a sequência Mas sabe o que ele fez? Ganhou todos os jogos difíceis é, que, que, que eles tinham para com... ganhar É,
1: acho que começou com duas vitórias,
0: é. É, na uhum. verdade, sim, eu não sei quando você começa a contar. Pra mim, eu começo a contar lá no Dolphins. Hum. ganhando do Dolphins, ganhando do Commanders, ganhando do hum. Cowboys, ganhando do Chiefs. Agora ainda tem, tem Bills, Niners, e, é, Cowboys de novo, Seahawks. E aí eles vão ter um pouco de paz jogando duas contra o Giants <risos> e uma contra o Cardinals. Mas, cara. Certo sequência insana, e eles ganham e ganham.
1: Então, você então, falou um lance na semana passada, né, no último episódio, de, de quanto, assim, né? todo mundo falava que eles não estão jogando tudo que eles sabem, e você falou, tá, mas o que, que é eles jogando tudo que eles sabem, então? Porque tipo, esse Eagles tá 9-1 né, na temporada. É surreal estarem 9-1 com esse calendário, entendeu? Assim, era... <risos> O fato deles ganharem todos esses jogos e a única derrota a ser pro Jets, né? Quem diria, né? até vi um meme engraçado pra caramba. Se desse pra compartilhar, até botava. Mas, assim, é surreal, né? Era, era pra estar 10-0, porque não era pra ter perdido o Jets. Foi um jogo totalmente estranho aquele do Jets. É, eles ganharem todo mundo desse jeito e, e as pessoas achando que eles têm mais gasolina no tanque ainda pra jogar, eles têm mais futebol para entregar, tá louco, né? É, eu acho que não... Eu acho... <risos> Semana passada eu falei que o Joe Burrow tava de volta e o Bengals ia pegar playoffs e que de imediato, né? Então o torcedor do Eagles se segura aí na cadeira, mas o Eagles é o melhor time da liga. O Eagles é favorito em todos os jogos que for jogar. Vai ser favorito contra o Nines, vai ser favorito contra o Cowboys e para mim é favorito ao Super Bowl, é o que é. Qualquer... Todos os times foram expostos até agora. Quando que o Eagles foi exposto? O que que, o que, que do Eagles foi exposto? Não... Por enquanto, é, é uma temporada extremamente sólida. É, e ganhar do Kansas City lá no, no Arrowhead é uma vitória maiúscula. Eu sei que esse jogo significou muito para eles. O Kelsey do Eagles nunca tinha ganhado do Kelsey do Chiefs. Não. Era, era um jogo que importava muito para eles. Eles perderam... Pô, você ser o, o derrotado do Super Bowl deve doer demais, né, cara? É, e aí você enfrentar os caras que tiraram o doce da tua boca... É, era, o jogo importava muito para os caras e eles e eles mostraram isso acho que eles jogaram esse jogo para importava demais para eles mas a temporada maiúscula demais uma vitória maiúscula demais do Eagles é, inquestionável
0: mais uma vitória maiúscula do Eagles é. mais uma apenas Zack Wilson foi capaz de derrotar o Philadelphia Eagles esse ano o que é uma piada assim é, enfim é, é, mesmo. Falar, te, sabe, é mesmo
1: eu vou te falar eu acho que vai amassar o Bills Tá? Porque o Bills, o Bills tem sido. O Bills foi exposto essa temporada de N jeitos. Eu acho que roster por roster é o Eagles a é melhor e, e vai dominar as duas trincheiras e tal. Eu acho que linha defensiva do Eagles contra a linha ofensiva do Bills é um mismatch muito grande, na minha opinião. Agora, eu te falar um negócio, cara. Eu acho que eu tô mais curioso pra esse é, Eagles Niners do que eu tava até pro Eagles Chiefs. Eu acho que esse jogo. Porque eu acho que o Niners pode ganhar, assim. Eu acho que o Niners eu acho que é o time. Se alguém vai conseguir ganhar desse Eagles, é justamente o Niners. Eu acho que eu vou, eu, eu acho que eu vou ter o Eagles favorito ao Super Bowl contra qualquer um, se chegar. Agora, Eagles-Niners no NFC Championship Game, eu acho que é onde pega. Eu acho que o Niners é, é, o, é o único time que tem bola para talvez, tirar esse Eagles e chegar no Super Bowl. o assim, um Niners-Chiefs ou um Niners-Ravens da vida. Só. Então, muito curioso. Eu acho, eu acho que esse jogo tem tudo pra acontecer duas vezes, né? porque eu acho que, mais mais ainda do que Eagles Chiefs, eu acho que Eagles Niners tem tudo pra repetir no, no, no possivelmente no NFC Championship Game, mas pô, eu tô muito curioso pra ver, porque eu acho que tem jogo de trincheira é, e, o, e o, o Shanahan abrindo o cara livre de tudo que é câncer, de todos, tudo que é jeito e tal, e, e, e pra ser bem sincero, Lucas, é, esse Eagles nesse momento, por questão de lesões e tudo mais, tem uma deficiência relativamente grande que é a secundária. É, a gente falou tão bem da secundária desse Eagles no ano passado. A gente vinha todo todo episódio no ano passado a gente vinha falando nossa que secundária inacreditável, que que incrível, que impossível que é a gente contra esse Eagles e tal. E aí a saída de jogadores e agora a lesão de outros jogadores, a secundária do Eagles é é, tem por onde explorar. Assim, se, se o Eagles tem um, um, um ponto fraco no, no, nesse time, é a secundária. Então, é, eu acho que dá, dá para explorar. E eu acho que, diferente desse Chiefs que tem uma Roma, mas, mas tem um grupo de recebedores horroroso. O Nanes tem um grupo de recebedores parrudaço, né, então eu acho que não me surpreende se o Nanes ganhar esse jogo agora e não me surpreende se o Nanes ganhar lá na frente se ele se encontrar de novo no, no, no playoff, então eu tô muito, muito curioso para essa partida.
0: Apenas na semana 13, Tiago. É. A gente ainda vai ter que esperar aí mais 10 mas... dias, mais ou menos, em quase duas semanas, é. para assistir esse jogo, mas depois... Que o Thiago anunciou o atropelo do Philadelphia Eagles essa semana contra o Buffalo Bills. Parabéns, Buffalo Bills, pela vitória é. aí, porque geralmente é isso que a gente faz. É. É, mas, enfim, a gente tem muita coisa interessante, Thiago. Vamos, vamos para o nosso próximo passo, então, do, do episódio de hoje. Vamos para o nosso Power Rankings, que não é exatamente um Power Rankings, né? É meio que um é. tier list. A última vez que a gente falou sobre ele, deve fazer umas, mais ou menos um mês, né? Algo nessa é. linha, a é. gente tinha aí. É, para quem não consegue ver a tela tá apenas ouvindo, a gente tem um power ranking de seis níveis, né, que vai desde horríveis e horrorosos são ali os times da liga que a gente não põe fé nenhuma, assim, são os favoritos para a primeira escolha mais ou menos, tem um grupo de não disputa nada, que é, nem é tão ruim assim para brigar pela primeira escolha mas também não tem chance de, na nossa visão não tinha chance de chegar perto dos, dos, dos playoffs, tem o grupo nada e morre na praia que são aqueles caras que provavelmente vão brigar até os, é, para os playoffs até o final, mas não vão chegar. A turma dos playoffs, mas não vencem, né, então chega e cai numa primeira rodada, cai numa segunda rodada logo de cara. Tinha um grupo que era até grande, esse é um grupo que eu tô achando que a gente talvez dê até uma enxugada boa hoje, Thiago, que era o grupo de Podem Copar, na época que a gente fez o, esse, esse ranking, a gente tinha muito time ali que estava jogando muito bem e a gente não sabia distinguir muito bem um do outro, né? Então estava todo mundo ali meio que não podem copar E por fim, nossa categoria mais de cima, a gente tinha ali os super favoritos, né? Os que era Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, na nossa visão, tá? Então, Thiago, hoje a gente vai é, dar uma atualizada nesse ranking, até porque faz tempo que a gente não, não mexe nele. E vamos começar de baixo, né? É, sempre vamos começar pelo pior para a gente terminar em alta, né, pra terminar falando dos times bons pô. aqui Sim. nos horríveis e horrorosos a gente não vai mexer hoje em Panthers, Bears e Giants tá? a gente acredita que esses times continuam aqui, cada um pelo seu motivo, mas eles continuam aqui é, de certa forma, mas, na nossa opinião, o Las Vegas Raiders e Denver Broncos merecem sair dos horríveis e horrorosos, então Sim. Las Vegas Raiders aí, é, sem o seu treinador que começou a temporada com eles, né, já tendo feito a troca de treinador ao longo da temporada, sobe um nível para o nível não disputa nada. Não significa muita coisa para o time, né, Thiago? Assim, acho que a gente continua é, não botando fé alguma nesse time indo para os playoffs, disputando até o final. Acho que ele está com cinco vitórias e seis derrotas. É um negócio que eu nem sei explicar direito, porque não deveria estar com esse recorde, mas... Já venceu cinco jogos, ele acaba se posicionando aí até que relativamente bem, dá para forçar a barra e colocar ele na corrida aos playoffs, então ele sobe aí no nosso ranking é, é. um nível aí, não é tão horrível quanto, ou horroroso como é. ele achava, mas ele sobe, ele vai subir um, um degrau.
1: É, um time jogando com a raça que eles estão jogando não merece ser chamado de horrível horroroso, assim. É, o melhor edge rusher da liga também, estatisticamente. É, mas um time jogando com a raça que eles estão jogando, me recuso a chamar eles de horroroso, um time que tá entrando pro pau, todo snap aí, deu uma melhorada, né, saiu o horrível Josh McDaniels, é, a coisa melhorou imediatamente, os caras começaram a correr, né, bicho, é, tipo, eu tava andando em campo, eu decidi correr agora, você vê o que muda o time jogar com vontade, né.
0: Eu tava falando que o McDaniels tinha que estar no Hot City desde antes de começar essa temporada. Eu teria feito esse move bem antes, mas enfim. Antes tarde do que mais tarde ainda. Outra injustiça que a gente vai corrigir aqui, que eu nem acho que a gente foi injusto na época, tá, Thiago? O time virou da água pro vinho. O pois Denver é. Broncos, de repente, ele parece decente. É. Então a gente é. sobe ele aqui pro nível de nada e morre na praia. A gente acha que, assim, eu acho que é muito tarde já, não. Eles estão com cinco vitórias, cinco derrotas. Então eles estão na briga, mas eu acho que eu, eu não vejo chegar é. nos playoffs. Então, mas acho que vai agora mostra que vai brigar até o final.
1: Eu acho, eu acho que briga até para o playoff. Eu acho que por enquanto vamos deixar eles aí onde eles estão, mas eu acho que até briga para o playoff, porque eu acho que eles têm um schedule mais favorável do que vários outros que estão brigando ali na mesma faixa. Essas três vitórias seguidas aí dão uma mudada boa. Coaching é tudo nessa liga, né, então assim, a gente tinha colocado no revisor horrorosa, eu tinha pedido, pelo amor de Deus, vamos colocar, porque aquela defesa do jeito que tava jogando era, era uma coisa muito horrível, e não só eles ajustaram a defesa, a defesa tá, tá muito chata de jogar contra, agora, assim, contra o jogo corrido continua muito ruim, tá, você corre como quer em cima deles, agora, na secundária tá jogando muito bem, o Vance Joseph deu uma bela ajustada. Agora, mais do que qualquer coisa, o Sean Payton corrigiu o Russell Wilson, tá? É o, é o Russell Wilson meio... É assim, 80% para mais do Russell Wilson do, da era boa de, de, de Seattle, tá? tá? O Russell Wilson tá jogando ali, consertou o Russell Wilson, tá jogando muito bem. A média de passer rating dele, acho que é 104 na, na, na temporada. Tá jogando bem, tá fazendo muitos touchdowns é, de, 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 com, com passe, né? tá explorando janelas minúsculas de novo, tá estendendo jogadas, tá jogando inteligente, não tá entregando a bola. O Sean meio reviveu o Russell Wilson e aí muito inesperadamente, para um time que tomou 70 pontos umas semanas atrás aí, os caras tão legitimamente brigando por playoff. Eu acho que tem chance, viu?
0: De fato, o Denver Broncos renasceu aí nessa temporada. Passando aqui pros times que estavam no próximo degrau, o Thiago, não disputa nada, a gente não mexe hoje em Cardinals, Commanders, Rams e Packers. É, não são horríveis e horrorosos, mas também não estão brigando, enfim, eles não merecem estar no final. Estão pensando é... em
1: 2024.
0: É, já estão pensando em 2024, mas também não são ruins o suficiente a ponto de a gente colocar eles no, no último degrau. Agora, tem um time aqui da Nova Inglaterra que merece muito, muito, cair de nível. Que é Feio inglês. demais. É, feio demais, é um horrível Um dos times mais feios de se ver jogar na Liga Eu acho que a gente começou a temporada tendo um pouco de esperança A esperança acabou faz muito tempo, Thiago é, 2024, fala-se de fim de uma era de ouro com o Bill Belichick Mas é. não tá dando
1: É, a gente falou, eu falei, né Difícil colocar um time do Belichick e chamar de horroroso Mas se esse time não é horroroso, eu não sei o que é horroroso, entendeu é, O Mark Jones tá jogando... Um... Um futebol pífio, realmente, pífio. Uh, linha ofensiva horrível. A defesa é decente, mas você vê assim, depois que quebrou todo mundo também, muito, muito fraco. Se esse time não é horroroso, eu não sei o que é horroroso. Então tem, tem que descer mesmo, não tem como. Uh, time feio. Uh, é que, é que a questão do Patriots é ver o quanto se eles vão, se eles vão ser bom o suficiente para não ter um pique alto o suficiente para trazer um quarterback novo, né? Porque é capaz deles perderem. Tipo, os três primeiros quarterbacks, e aí olhar e falar: ah, Quer saber? Vamos pegar o Marvin Harrison Jr., porque né, não tem quarterback para pegar aqui. Porque se eles ficarem com, sei lá, com o quarto pick do draft, alguma coisa assim, é possível que não tenha mais quarterback para eles pegarem. Então, é, é capaz do Giants e, e o Bears e tudo mais limpar os quarterbacks, eles ficarem sem assim, a chance de fazer o um move que eles têm que fazer para a franquia voltar para o eixo. E aí é questão de ver se o Baratik vai ser demitido ou não, né? É difícil demitir o maior head coach da história do jogo. Mas todo carnaval tem seu fim, né, Lucas?
0: Infelizmente, ou felizmente. Depende da, da perspectiva. É, mas tá com muito cheiro, Thiago, de fim de, fim de ciclo, reset, né, novos rumos. Não sei. Pra, eu, não, bom, eu não espero muito que o Bill Belichick esteja lá no ano que vem. Tá com essa cara de, de fim de ciclo total, assim, e um fim de ciclo bem, bem triste, né? Mas, Thiago, a gente tem, nesse grupo ainda, dois times para subir, que são uhum. Houston Texans e Indianapolis Colts. Dois times que, quando a gente fez essa primeira lista, tinham quarterbacks novatos, que a gente ainda não sabia se ia virar, se não ia... Então estava nesse grupo aqui de não disputar nada, e no caso o Colts estava até já com o quarterback é, novato dele na... fora da temporada, né? Na, na IR fora da temporada. Desde então, os times continuam vencendo jogos, é. o CJ Stroud deu um salto, que a gente abordou muito bem no, no último episódio, inclusive, o Colts ganha mesmo com o quarterback backup, o Gardner Mitchell, e eles estão na briga pelos playoffs, os dois. E estão jogando bem. Então, a gente precisa subir os dois, né? Mas acho que a gente sobe aqui um degrau pro
1: Colts e dois pro, pro Texans. Você acha é, que é total. É, o Texans hoje tá no playoff e eu vou ficar surpreso se não chegar nos playoffs. Então, acho que o Texans pega playoff. Eu não sei se o Texans tem chance de ser campeão, mas que vai pegar playoff e vai. Quando a gente fez esse ranking, o nosso comentário para esses dois times foi eles acertaram no quarterback jovem, eles acertaram no head coach, mas ainda não estão prontos, né, a, a coisa que mudou do dia que a gente fez esse ranking para hoje, que o coach subiu um degrau porque acertou no head coach, né, o quarterback machucou, mas só o fato de ter acertado no head coach tá fazendo o time competir, o um schedule fácil também, mas é um time que tá aí, tá brigando, vai brigar até a última rodada, então tem que subir. Mas agora, a, a notícia que aconteceu desde que a gente fez esse ranking é que o CJ Stroud decidiu não ser rookie mais, né? Ele decidiu o que a gente achou que ele podia ser daqui a três, quatro anos, né? é, O cara fez dois jogos surreais, é, ainda fez um jogo meia boca que ganhou, é, ainda ganhou um jogo que jogou mal, mas ele fez dois jogos surreais de franchise quarterback, de novo o Mahomes, de Joe Burrow, de, de, fez, ganhou do, do Bengals do, do Burrow, o CJ do que ele tá jogando simplesmente, simplesmente leva o time para playoff mesmo sendo um roster que ainda está incompleto eles ainda tem muito investimento para fazer em vários setores do roster deles mas o CJ decidiu ser um desses quarterbacks que fazem a diferença sozinho no, no jogo e, e aí é, meteu eles em posição aí de, de pegar playoff e eu vou ficar surpreso se o Houston Texas não tiver em, em playoff é... Porque eles estão hoje em dia, eles estão, acho que, o Cid número 6 da, da FC. Eu acho difícil que eles percam essa posição aí. Então é, o CJ Short tá jogando. Ele mostrou o suficiente para viver em prateleiras muito mais altas já.
0: Óbvio que semana passada, depois a gente elogiar ele, ele fez um dos piores jogos dele na temporada, mas a gente acha que foi apenas a gente zicando. tá? É, é, é apenas isso. Atenção, Thiago, aí pro, pro Colts, porque igual você falou, o Colts tem um dos calendários mais fáceis da liga. Ah. Se você for pegar, o, o time joga contra o Titans, com o Will Levis como quarterback, Bucks, do Baker Mayfield, Falcons, que tá mal e não sabe nem quem é o quarterback, parece que eles não se decidem, Raiders, que tá jogando com o Eden O'Connell, Bengals, que tá sem o Burrow, Deveria ser um dos jogos difíceis do calendário, mas talvez não seja, porque não vai ter o quarterback titular. Steelers, que acabou de demitir o coordenador ofensivo e joga com Kenny Pickett. E, se alguém está acompanhando muito de perto, a última rodada é Colts e Texans. Hum. Então, pode chegar esses dois times na última rodada, num jogo de playoff. Que eu acho hum. que é uma das coisas mais legais que tem acontecido né? na liga recentemente, é quando você chega na última rodada e tem dois times se enfrentando, e, meu, quem ganhar, vai, entra, quem perder, tá fora. É, é. Então, o Colts ganhou o primeiro jogo do, do Texans já esse ano, né? Então, já tem essa vantagem aí de desempate. Tem esse cenário aí terrível se, se desenhando pro final do ano. E, para equilibrar as coisas, Thiago, já falando do nível nada e morre na praia, a gente precisa corrigir o Tennessee Titans aqui para dar uma equilibrada na EFC South, né? A gente quer descer o Titans, mas quanto que a gente quer descer o Titans?
1: Ah, eu não acho um time horroroso, não, mas eu acho que é um time que não disputa. É um time muito bem treinado ainda, então ainda é, vive na. Não, não disputa nada, mas eu acho que não é um time horroroso, não. Eu acho que tem, tem, tem coaching suficiente aí para é, fazer todo o jogo ser chato pro adversário jogar contra eles, né?
0: É. Isso tem, e tem a empolgação do, do Will Leves ou não, né, ele fez um primeiro jogo muito bom, mas tudo deu certo para ele fazer aquele primeiro jogo muito bom, a gente não sabe o que, que a gente vai ver aí nas próximas, mas o, o Titans já ligou o modo 2024, ver que o que a gente tem no quarterback que a gente escolheu esse ano, é, para pensar se no ano que vem a gente precisa de algo diferente ou não. Agora, tem um time nesse grupo aqui de nada e morre na praia que eu acho que a gente quer descer ele para horríveis e horrorosos, porque é um time que não, infelizmente, mais um ano vai desperdiçar é, uma defesa absurda, que é o New York Jets, certo?
1: É. é, dói no coração colocar o Jets como horrível e horroroso, porque a defesa é a elite, né, uma das melhores defesas da liga. Agora, a gente não tem como não colocar ele no revisor e horroroso com o, com o nível do ataque que eles mostraram nas últimas rodadas, sobretudo essa última. Tá louco, bicho, é... O Zeke Wilson foi uma das piores coisas que eu já vi. Então eu não consigo... É, sem cair no horroroso, porque... É, na média, bicho, ele, ele, ele consegue... Levar essa defesa para baixo, assim. Impressionante. É, é, foi, um, foi uma performance... Tudo bem que ele foi sacado e virou reserva, né? Não é titular mais. Porque grande grandes coisas também. Não, não vai melhorar tanto assim, mas... É, que jogo horroroso do, do Zac Wilson. Então, no Jets, tem que ir por revisão horroroso, Não tem jeito, não. Por melhor que seja essa defesa, esse moleque é ruim demais. Tá louco,
0: exatamente. Para essa semana, o Zac Wilson já foi notificado que ele começa no banco. Ele até lidou isso com uma maturidade acima do esperado para os níveis Zac Wilson de maturidade. É. É, mas é isso. O Jets está indo para o quarterback 3 da temporada. Tem uma ala da torcida do Jets, Thiago torcida que eu não faço parte, não sou torcedor do, do Jets, mas é, que eu vi que tem certo sentido, que é cara, vamos olhar a trajetória do Zack Wilson em 2023. Ele começou o ano praticamente não treinando com os titulares, porque ele ia ser um backup claro para o Aaron Rodgers, assim, tinha a menor perspectiva de jogar, sendo que o titular seria o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers machucou na primeira semana, no terceiro snap dele como Jets, é, isso fez o Zack Wilson entrar num time que ele não tinha treinado junto para ser o quarterback. No momento que ele entra, o playbook Aaron Rodgers, né? Que o Jets tinha treinado a oficina inteira, que é o que o, o Zac Wilson tinha em mãos, é jogado para o espaço e aí começam a chamar um ataque super conservador, com medo de, do Zac Wilson, só que o Zac Wilson não treinou nesse ataque, não estudou esse ataque super conservador, então tudo começa a desmoronar. E agora, com tudo dando errado, colocam o moleque no banco, enfim, achando que que, o que te fez achar que ele iria bem, dado todo esse cenário? Nada, né? Mas, fato é que ele, que ele vai para o banco, assim. Eu acho que poderia ter um mundo que ele teria rendido mais. O um mundo que a gente vive, ele não rende nada. tá no banco, merecido? Vai melhorar? Não. Vamos para o próximo time, que é mais interessante. Que o próximo time que a gente precisa mexer nesse grupo aqui, Thiago, de nada e morre na praia, é o Cleveland Browns, certo?
1: É, o Browns tem que subir, é, desde que a gente fez essa lista, é engraçado que foi uma, uma, uma em tese foi uma, uma montanha russa, porque o time fez um jogaço, ganhou de Baltimore, mas aí perdeu o quarterback titular, é, eu acho que essa defesa é, é tão boa que o time vai pegar playoff, vai ganhar um monte de jogo ainda, mesmo sem quarterback basicamente, porque o DTR, o Roo, que a gente falou semana passada, não tá pronto e não vai estar tá pronto em nenhum momento. Mas aí, de novo, ganharam mais um, bicho. Ganha e ganha, entendeu? A defesa é boa nesse nível. Eu acho que eu até mereço desculpa pro Kevin Stefanski, porque eu tinha quase certeza que ele ia acabar demitido essa temporada. E o cara faz um trabalho maiúsculo, porque, cara, concorda, sem eu deixar um Watson pro pela maioria dessa temporada, não foi só esse final, a maioria dessa temporada, e vai ganhando, e ganhando, 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 e vai pegar playoff, a temporada deles não acabou não, eles vão brigar pro playoff até o final, e acho que tem grande chance de, de conseguir até. Mas, esse time não tem sistema de ganhar o Super Bowl sem quarterback, não dá, não existe. Se fosse um ano aí que eles são a única defesa elite da liga, é outra história. Agora, esse... Esse bronze com o DTR, sem o Deixon Watson, mas com o DTR ou até o PJ Walker, quem quer que seja o quarterback deles, quando enfrentar defesas elite tipo Kansas City, tipo Baltimore Ravens, vai apanhar, não, não tem como, cara, não tem como. Não dá, eles não vão conseguir ganhar de 3 a 0, entendeu? É, é muito desbalanceado. Se tivesse o Deshaun Watson era outra história, mas com o sem o Deixon Watson não, não, não dá. Então não tem jeito, bicho. Esse, esse time aí vai vai brigar até o final, vai pegar playoff e tal, tal, tal e vai vai perder lá no playoff porque não é um momento da NFL em que dá para ganhar sem quarterback. A gente teve um momento dessa liga que uma defesa elite, um quarterback meia boca, é, era suficiente para você ganhar. Hoje em dia com a quantidade de quarterback que você tem nessa liga e várias defesas elites espalhadas aí pelas duas conferências, não tem chance nenhuma desse Browns ganhar o Super Bowl.
0: Mas nada, nada, sete vitórias e três derrotas. Meio jogo apenas atrás de uhum. levar a divisão. E o mesmo recorde dos líderes das outras três divisões da EFC. É o mesmo recorde de Chiefs, Jaguars e Dolphins que estão indo para os playoffs através da vitória na divisão. O Browns é o primeiro time no wildcard, é o quinto colocado na EFC. É surreal,
1: é... baita trabalho do Kevin Stefanski.
0: Maluquice, maluquice. Mas é, acho que é isso, assim, acho que é... Assim, dado o que aconteceu com o Bengals, que é um rival de divisão, que poderia canibalizar o resultado, o Browns se posiciona muito bem para ir aos playoffs. Mas é o que você falou, depois disso começa a ficar muito complicado. Tiago, ainda no cluster nada e morre na praia, eu tenho muita dificuldade em mover Bucks e Falcons daqui, porque eles estão numa divisão que alguém tem que vencer, mas ninguém quer vencer. Então eles ficam brigando até o final. Uhum. É, mas eu queria muito rebaixar pelo menos o Falcons, mas a gente vai fazer isso?
1: É, acho que vai na, na, nessa divisão o motivo pelo qual eles não estão não disputando nada é porque tanto o Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons e os Saints vão brigar pela pela divisão até o final. Na verdade é que qualquer um desses três ainda, ainda tem chance de pegar playoff. Então eles vão nadar e morrer na praia, porque eles estão na divisão mais fraca da NFL inteira. Basicamente é por causa disso. Nenhum desses três times merece pegar playoff, mas um desses times tem que pegar playoff, e, e portanto os três estão disputando aí. Eu ainda acho que o Santos é disparado o melhor time da divisão, aí pra, vai ganhar a divisão e vai pegar essa vaguinha. Então eu ainda acho que... Essa conclusão que a gente chegou semanas atrás ainda, ainda é verdadeira. É, mas a verdade é que esses três times aí tem. O, o cara lá na está totalmente fora, mas os outros três times, qualquer um dos três pode ainda ganhar essa divisão. Então, se nada e morre na praia, tá, tá, tá justo, sim.
0: E nosso maior desejo é que o Atlanta Falcons troque o head coach. Que fique bem claro isso. O e time... draft
1: um quarterback, né? É.
0: Um passo de cada vez, mas pelo menos o head coach, né? É que, enfim, vamos ver a posição deles no draft. Não vai ser boa o suficiente para Tem 5, 6,
1: aí 5, 6, 7 bons é, calouros aí para entrar na liga no que vem de quarterback. Tá, tem não é todo mundo elite, não, mas tem tem caminhos. Ano que vem tem caminhos. Assim, se, se alguém der sorte de achar um cara que casa bem com o estilo que você quer, tem muito jogador bom. Já vou alertando o pessoal que tem um rapaz que chama Pênis. Até. É... Cuidado. É, então vamos, vamos nos preparar para falar muito sobre o Pênis.
0: Tem um assunto que eu vou abordar. Pênis
1: Júnior, tá? Pênis Júnior. Desculpa, Pênis Júnior. Tem o Pênis
0: Pai, esse aí é o Pênis Júnior. Beleza. É, tem um assunto que eu vou abordar, Thiago, em outro momento, mais lá para frente, que é. dado o estilo de jogo do Falcons hoje, as peças que eles têm e o Bears trocando de quarterback, se você iria de Justin Fields no Atlanta Falcons. Mas eu não vou abordar essa teoria maluca minha hoje. Que não é só minha. Tem mais gente nessa teoria maluca, tá? É... Olha,
1: tem dois quarterbacks que vão ser chutados, que são bom jogadores e dá pra ganhar em algum lugar. Tipo um Jets da vida ou um Falcons, tá? O Justin Fields e o Kyler Murray, tá? Agora, eu acho que, eu acho que tem chance do... Arizona manter o Calemur, porque o moleque pior que tá jogando bem já. Ele já voltou bem pra caramba, jogou bem pra burro esse último jogo.
0: Jogou e muito melhor. Que o tem tanto time ruim que eles não vão ficar numa posição pra pegar o top 2, quarterback.
1: É. é, então assim, ó, eu acho que tem uma boa chance do Calemar ficar em Arizona, mas se ele sair de Arizona, e se o Justin Fields sair de Chicago, eu acho que tem uns times tipo o Atlanta Falcons ou o Jets, que se pegasse um desses dois aí, dava um salto grande, bicho. Então ficar de olho nesses dois aí mesmo.
0: Agora, ainda no nosso antigo grupo Nada e Morre na Praia, que a gente está remodelando, a gente precisa mexer no Vikings, eu acho. Né? É. É, Vikings, uma história fantástica, né? Começou a temporada mal, engrenou, perdeu o quarterback titular, trouxe um cara, é, trouxe o Josh Dobbs, né? um cara que tava virando reserva no, no Cardinals e tá jogando melhor do que. Todos os outros momentos deles na temporada. Então a gente hum. sobe um degrau pro Falcon, pro, pro Vikings. É um degrau. Eles, eles vão. Acho
1: que pega playoff, eu acho que é quase certo que eles vão pegar playoff, porque eu acho que a disputa na NFC está bem menos aberta. Eu acho que tem, tem muito time com recorde negativo na NFC, então assim. O Vikings vai, vai pegar. vai acabar pegando uma vaguinha aí, por, porque a, a concorrência é fraca. A gente colocou eles no nada morre na praia. Quando a gente fez esse ranking, a gente. O a eles tinha acabado de machucar e a gente não sabia o que ia ser desse do... time. E se a gente soubesse que o Joshua Dobbs ia chegar e ia jogar bem desse jeito, a gente teria colocado mais alto já. Acho que esse time pega playoff, sim, quase certo que pega playoff, mas não vai ganhar o Super não, não Bowl, né? Então, acho que tá, tá de bom tamanho, pega playoff, mas não vence.
0: É Realmente, hoje tem um, um drop aí de duas vitórias, entre o Vikings, que é o último time da NFC indo aos playoffs, que tem seis vitórias e cinco derrotas, e o oitavo colocado, que é o Green Bay Packers, que está com quatro vitórias e seis derrotas. Então é um, é um drop já muito, bem mais significativo do que na EFC. A UFC, a gente está falando de meio jogo. Aqui a gente está falando já de quase dois jogos de diferença entre um time e outro. Nosso próximo degrau, playoffs, mas não vence Então a gente concorda aqui em manter os cents, né a gente já abordou isso quando a gente estava falando de Bucks e Falcons, ah, mas aí começam. Rapaz, tem dois pensando, aí, tem dois aí coisas, que te gente viu? Ou três.
1: Steelers,
0: Olha. Thiago. Vamos começar Eu... por, vamos, vamos na ordem, vamos na ordem. Vamos começar pelos Steelers. E só um detalhe é, importante a gente ressaltar, o Pittsburgh Steelers acabou de demitir o coordenador ofensivo com muito merecimento. Finalmente eles fizeram Aleluia. Um... Ah, Deus, aleluia. Era um dos ataques mais sem criatividade, um dos ataques mais é, antigos e antiquados da liga inteira não se recusavam completamente a usar qualquer conceito novo que os melhores ataques da liga hoje usam pra caramba então, finalmente eles mandaram o Match Canada pra aquele lugar é, Aleluia vai melhorar do dia pra não noite vai. No Olympic, não tipo vai é difícil
1: é, não vai. É, mandou o Matt Kennedy embora, ótimo. Ele era horrível. Fez um trabalho péssimo. Não era para ter sido coordenador nessa temporada já. Já era para ter sido mandado embora na oficina passada. Dito isso, vai continuar horrível, porque o Kenny, Kenny Pickett é horroroso. Ele é muito ruim. É, a defesa é fantástica, mas o Kenny Pickett é horrível. Eu vi uma estatística, Lucas. É, o Kenny Pickett, ele é o, ele é o único jogador de um tier específico. Tem um tier específico que ele é o único jogador da história da NFL. É, tem um jogador na história da, da, da NFL inteira, desde que a NFL virou a NFL, desde o da, da, do merger, desde a fusão da NFL é, tem um jogador na história que tem passe para touchdown em menos de 2% dos passes que ele fez na carreira, menos de 2% menos de 2% dos passes executados dele terminaram em touchdown, nunca na história pegando todos os jogadores que já jogaram na NFL na vida da NFL inteira conseguiram essa façanha, o único jogador que conseguisse é o Kenny Pickett, então é, eu meti o pau no Kenny Pickett na, 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 no ano que ele saiu do draft, eu fiz scout naquele ano, achava ele o péssimo achei que foi um reach horrível e, e é, eu não acredito nele, nunca vou acreditar é, e pode mandar o Matt Canada embora, o Kenny Pickett não, não vai dar, é, então Rapaz, difícil assim. O Steelers. É, eu acho que a gente vai falar de três times aí. Steelers, o Chargers e o Bills. Esses três times, um desses três vai acabar pegando playoff, eu acho. É, por questão de, de recorde e por questão de schedule e tudo mais. E pra ser bem sincero pra você, eu acho que o time que tem mais chance desses três aí é o Steelers mesmo. Mas, não sei, assim, eu acho que é uma linha muito tênue entre o nada e morre na praia e o pega playoff, mas não ganha. Mas quem não pode, ganha, não ganha.
0: Pode ser o que tem mais chance, mas é o que menos deveria. É, é. é. Mas é, porque é o que tá melhor posicionado nesse momento. Mas, mas vamos pode ser, vamos descer, vamos descer. Desceu os Steelers um degrau pro nada e morre na praia, finalmente eles fizeram o que eles já deviam ter feito sete meses atrás, pelo menos. É, mas antes tarde do que mais tarde ainda, né, Thiago? É. É, agora, tá, desculpa, mas nem eu consigo mais defender o Los Angeles Chargers nos playoffs, então a gente vai, infelizmente, infelizmente, descer eles um degrau. Eles perdem mais um jogo nesse final de semana é, com um drop. Ah, eu, eu, preciso, eu preciso voltar no nosso Charge episódio. Charge né? É. É, eu, preciso, eu preciso voltar no nosso episódio de Recebedores, Pra lembrar exatamente quais as palavras eu usei para falar do Quentin Johnson, mas eu não gostava dele no período do draft, eu não achava que ele trazia exatamente o que o Charles precisava, e é difícil ser profeta do passado, mas esse final de semana ele acabou mostrando que eu estava certo, de alguma forma, como se eu busca, né? Eu queria muito ter errado, eu queria muito ter errado, eu queria muito mas ele dropa o passe para virar o jogo e o, e o Chargers perde. Um jogo que ele não deveria perder em nenhuma situação. Nenhum cenário ele deveria perder aquele jogo. É.
1: Você falou que o Steeler fez o que já deveria ter feito há muito tempo, mandando embora o Match Canada. E o Chargers não fez o que deveria ter feito há muito tempo, que é mandar o Red Code o espaço. O Brandon Staley. Curioso é que no nosso grupo de WhatsApp anunciaram a demissão dele, né? Todo mundo ficou feliz para caramba finalmente, graças a Deus, porra, que maravilha, daí era fake news, bicho, é, a gente foi enganado, eu não lembro nem quem foi que postou, bicho, mas quem quer que tenha sido você, bicho, fake news não, 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 não presta,
0: bicho. Ainda e mais eu... uma que a gente queria muito ouvir, né, é. queria muito ouvir.
1: Baita discussão que, que, que abrimos, ah, vixe aí, mandaram embora, que bom, finalmente e tá? tal. Mas o Steelers fez o que tinha que fazer, que já era para ter feito antes da temporada. E o Chargers, por enquanto, não fez o que tinha que fazer, que era mandar embora o, o Brandon Steyer. Então, é, é dói no coração. Mas acho que não pega playoff, não. É, porque o Chargers... Tem um termo que eu gosto de usar, que é o termo chargeou, né? Então, tem time que chargeia, né? O Chicago Bears chargeia toda hora, o Jets chargeou outro dia. Agora, o time que mais chargeia é o Chargers, né? Impressionante a vocação do Chargers de chargear todo jogo. Né? É, mas é, é. que derrota feia, rapaz. Tá louco. Meu Deus do céu.
0: E... Em tese, os próximos sete jogos do Los Angeles Chargers têm dois jogos fáceis, em tese, tá? na teoria. né? Dois jogos fáceis, que são Patriots e Raiders. E ele tem cinco jogos que são rotulados como difíceis. Duas vezes contra o Broncos, que a gente acabou de subir, e agora estão no mesmo grupo, né? do grupo Nada e Morre na Praia. Eles têm um jogo contra o Bills, que vai ser uma disputa direta para os playoffs um jogo contra Chiefs e um jogo contra Ravens que são os dois melhores times da NFC sem dúvida alguma a única dúvida é quem é melhor que quem então cara tinha que chegar nesse momento para esse restante de calendário no mínimo o inverso seis vitórias e quatro derrotas tá com quatro é. vitórias e seis derrotas não sei da onde eles vão tirar aí cinco vitórias nesses sete jogos para talvez chegar no wild card assim não, não não tem como não existe esse cenário com o Brandon, Brandon Staley, sem Brandon Staley, enfim, é. a vaca, para mim aqui, a vaca já deitou, e não desço mais um degrau de dó, Tiago, não desço mais <risos> um degrau de, de dó.
1: É, Justin Agora, Herbert é muito bom,
0: né? né? Infelizmente, estão estragando aí a carreira do, do meu menino Justin Herbert, mas o último time aqui desse playoffs, mas não vencem, é o Buffalo Bills que merece descer, mas tem que ficar... Olha, é uma discussão complicada.
1: É difícil, mas é o seguinte, eu vou te dar a minha opinião, tá? Não é opinião, consenso não, você é me fala o que você acha. Mas assim, time por time, até jogo por jogo mesmo, tape assim, o Buffalo Bills merece merece estar aí. Se o Bobear merecia até subir. Depois desse último jogo, achei que jogou muito bem, variou mais. Depois que trocou o coordenador ofensivo, achei que variaram mais o jogo... Eu não entendo por que, que não estão dando a bola pro, pro Stefan Diggs. É, o meu time no Fantasy tá cambaleando aí, continuamos ganhando uns jogos aí, mas, porra, manda a bola pro Stephon Diggs, pelo amor de Deus, bicho, mas, mas tirando essa, essa, essa questão aí, esse egoísmo meu aí, é, variaram mais o jogo, usaram mais o ad eles foram mais agressivos na hora certa e tudo mais. É a questão desse Buffalo Bills é que esse recorde que eles têm e o schedule que eles têm pela frente vai ficar difícil de competir, cara, então é, eu acho que esse Bills não vai pegar playoff, não é, porque, e, e, mas te digo uma coisa também, se pegar playoff vai chegar no playoff é, a, a, assim, é, quente a, a demais moral, vai, vai chegar moral, com, com chance de chegar no Super Bowl, porque se eles sobreviverem a esse schedule aí e pegar playoffzinha vão chegar atropelando, porque o schedule deles é muito difícil, então acho que nível de jogo, eu acho que eles são muito mais time que, que os Steelers, que o Chargers, até que o Houston Texans, Cleveland Browns, outros times que estão New Orleans Saints, são, é mais time, é mais time que todos que estão que aí, talvez é o Cowboys da EFC, talvez, né acho que eles são equivalentes. Agora, o schedule Combinado com o recorde deles até agora na temporada, que acho que fica difícil de, de dizer que eles vão pegar playoff. Então acho que tem que descer mesmo.
0: Para quem não sabe o schedule do, do Buffalo Bills, os dois o Buffalo Bills, em tese, tem o quarto calendário mais difícil da liga nos próximos jogos. A gente tá falando que os dois jogos fáceis, entre aspas, do Bills são Patriots e Chargers. Um embate de divisão contra o Patriots, que, enfim, clássico, né? Clássico é clássico. E o jogo contra o Chargers, enfim, a gente já falou muito sobre o Chargers, é um time que tem talento, pode aprontar. E aí ele enfrenta simplesmente Eagles, Chiefs, Cowboys e Dolphins. É o quarto calendário mais difícil da liga. É, e hoje, se eu não me engano, hoje, deixa eu só confirmar aqui, mas hoje o time não está nos playoffs. Não. Hoje o time está em oitavo da AFC. Então, não só ele tem o quarto calendário mais difícil da Liga, como ele precisa recuperar uma desvantagem aí em relação a times que estão que acima dele.
1: É, o Bills tá com quantas vitórias?
0: Seis vitórias e cinco derrotas.
1: É. É complicado assim. Eu acho que, enfim, pode ganhar do, do pode ganhar do Dolphins. Acho que ganha, pode ganhar do Chargers e tal. Mas, pô, ingrato, né? Mas pode, pode beliscar a playoff, sim, é, mas...
0: É que o meu grande ponto, Tiago, é assim, vamos pegar, com, vamos, vamos falar que, assim, a corrida, a corrida do Chiefs aos playoffs é com Browns, Texans e Steelers, que estão nos playoffs hoje, uh, Colts e Broncos, que estão ali a meio jogo atrás deles. Cara, todos esses times têm calendários mais fáceis do que o Bills sendo que alguns têm a gente tá falando dos calendários mais fáceis de toda a liga, assim é, então tá, tá no terço final, assim, dos mais fáceis tá no terço mais fácil da liga então não é, assim, é um cenário que, meu, você tá chegando num, na parte do calendário difícil, você já devia ter empilhado mais vitórias mas o time tava sambando na hora de empilhar vitórias, então chega aqui numa situação desfavorável. Enfim, ainda espero que ele chegue aos playoffs é, na frente do, do Steelers aí. Se o wildcard for Browns, Texans e, e Bills, eu tô, eu tô de bem. É, vamos pro próximo degrau, Thiago? Podem degrau podem copar. Assim, eu não sei se a gente quer enxugar ele hoje, mas eu já vou começar com a coisa, a decisão mais fácil enxugar. a se fazer nesse degrau, que é, infelizmente, descer o Cincinnati Bengals para
1: não disputa nada. É, nada? Ou nada morre na praia, melhor das hipóteses, né? Certamente não vai pegar playoff. Ia ser difícil de pegar playoff com o Joe Burrow, porque, porque o rec de novo, o record e o schedule não eram bons, então ia ter que atropelar com o Joe Burrow, agora sem o Joe Burrow... Assim, se essa defesa carregar o time é, para playoff, vai ser um dos... Aí o coordenador defensivo já, já é head coach na Austrália, né? É, mas acho difícil. Viu?
0: Se a gente estava falando do Bills ter o quarto calendário mais difícil da liga, o Bengals tem, em tese, em números, o calendário mais difícil do restante da liga até o final da temporada. Simplesmente todos os confrontos do Bengals são com, com times que estão brigando pelos playoffs. Colts, Vikings... Steelers duas vezes com o embate de divisão. Browns com o embate de divisão. Jaguars e Kansas City Chiefs. Então, cara, e, e tudo isso sem Joe Burrow. E anunciaram a, a lesão do Joe Burrow, Thiago, num, num modo meio galera, ó, isso aí machucou, é nóis, ano que vem, tamo junto. Não foi aquele anúncio meio vamos continuar brigando. Foi tá muito mais um anúncio tipo, ó, é nóis, valeu, até, até 2024. Então a gente tem que descer o Bengals daqui. Agora a questão fica. Vamos por, vamos por conferência. Entre Lions, Seahawks e 49ers, tem algum que a gente desce um degrau? Ou os três a gente acha que pode copar?
1: É, eu, eu, pessoalmente, desceria o Seattle Seahawks apenas. Os outros dois acho que podem ganhar o Super Bowl, não se dá tudo certo. Eu não vejo um cenário que o rock ganha super bom, não. É, para mim, o Dino Smith virou a abóbora. Eu falei isso terceiro episódio de que eu tô falando isso, mas para mim aconteceu. É, eu não vejo o Seahawks ganhando com o Dino Smith. Acho que é, o Russell Wilson tá virando Russell Wilson de novo e o Smith tá virando o Smith de novo, rapaz. É, Ver o Russell Wilson... É, engrenando lá em Denver e, e, e acho que pro torcedor do Seahawks tá doendo o coração, né, mas eu acho que os, o lance é assim, o Seahawks tá praticamente garantido nos playoffs, com o recorde que tem, com a porcaria que tá na UFC, né? os times de embaixo dele, a chance de não pegar playoff é minúscula, mas pra mim a chance de ganhar o Super Bowl é, é quase nenhuma, assim, agora olhando os realmente times bons da liga, acho que o Seahawks tá pelo menos um degrau abaixo de, de, dos times legítimos, é. Né?
0: Quando você falava, eu tava imaginando um cenário. Eu fiquei me questionando assim. Já pensou se depois de tudo que a gente viu no ano passado, no final das contas, a gente ainda acha que o Denver Bronco saiu vencedor da troca pelo Russell Wilson? Imagina que loucura viver nesse mundo!
1: É, é, foi caro, né? Foi, foi, muita, foi muito pique, né? Foi muito pique, muito dinheiro e tudo mais, mas. É, a NFL assim, é quem né? ganha, né? A NFL importa é quem ganha. Se esse Broncos engrenar de fato mesmo, se ano que vem, assim, for mais um ano de desenvolvimento do, do, do Champeita e tudo mais, é capaz do Broncos realmente competir na FC, mais do que. Pra mim, esse Rock está longe de competir na NFC. É, certamente é um dos sete melhores times da NFC, mas não é um dos três, quatro melhores, não.
0: Concordo. Concordo bem. E para mim tem um gap considerável na, na NFC entre Eagles, Lions, Niners Pro restante ah, da, da NFC. Para ah, mim tá. um, é, é muito claro esse gap, assim, muito mais claro do que o, os gaps entre times da EFC. Ah, é, é. Só acho que nesse momento mantenho eles como eles estão. Eagles, super favorito, não tem como tirar o Eagles, do super favorito. Depois que a gente viu, não tem como. A gente não tem como mexer lá, não, não, não dá, não tem malabarismo que se faça para justificar isso. O Eagles continua lá uhum. e é, mas se, se eu acordasse em fevereiro e você falasse, pô, o Lions ganhou do Eagles nos playoffs, o Niners ganhou do Eagles nos playoffs. Uhum. Seria sur surpreendente? Cara, não, não tanto. Existe esse cenário, esse cenário ainda existe. E eu acho que tem um gap muito grande desses desses três times para o restante. Uh, agora no cenário da AFC, Thiago, eu acho que fica um, é um pouco mais complexo, assim, um pouco mais difícil Muito de complexo. conversar. É, vamos começar com Dolphins ou Jaguars. A gente quer rebaixar os dois, porque, para mim, Thiago, assim, sendo bem sincero, a discussão que eu tenho mentalmente é essa aqui: colocar é, é. o Bengal, o, o Raven's desculpa, como super favorito e talvez descer o E, e para é. mim o gap é esse. É, é, a gente, para mim a gente tá falando de Bengals e Chiefs, caramba. Baltimore Chiefs. É, depois Dolphins e Jaguars e depois o resto da AFC, é. mas para mim o gap na AFC não é tão discrepante enquanto como é o da NFC. Para mim os times estão mais próximos um dos outros, mas para mim, o primeiro degrau, a primeira prateleira é Baltimore, Kansas City, depois Miami, Jacksonville, depois o, o restante da EFC. É. Todo mundo ainda pode vencer, todo mundo no, em um jogo, any given Sunday? Uhum. Sim, mas para mim, essa é a discussão que eu tenho.
1: É, eu ficar, eu acharia muito, muito complicado assim, é, da gente não colocar, da gente colocar o Kansas City na frente do, do, do Ravens. É. Não tem como a gente manter o Kansas City como super favorito e manter o Ravens no podem copar. Não, não dá. Porque o Ravens, no mínimo, é pau a pau com o Kansas City. Se você me disser que não é melhor que o Kansas City hoje, tudo bem. Que se tem uma defesa tão boa quanto e tem o Patrick Mahomes. É, mas eu acho que o Lamar tá jogando muito. Então, assim. Eu acho. Eu não sei se a gente sobe o Ravens como é super favorito se a gente desce o Kansas City pra podem copar e deixa o Eagles sozinho lá em cima porque o Eagles. É, tá numa classe meio absurda, assim, nesse momento. Mas eu não consigo fazer nenhuma lista que, que coloque o Kansas City acima do Ravens. Pra mim não precisa ficar abaixo, não. Mas acima do Ravens não dá, porque acho que o Ravens... Tem um argumento muito pesado pra fazer que o Ravens é o melhor time da AFC hoje. Então, é... e, e aí eu não sei se a gente desse o Dolphins e o Jaguars, porque o Dolphins e o Jaguars são... são... Eu ainda acho que são dois times que podem ganhar, assim. Eu acho que ainda são dois. Eu acho que ainda são dois times que Annie Given Sunday, assim, podem ganhar de qualquer um. assim. É, mesmo o Jaguars com certas deficiências que ele mostrou e apanhou feio do 49ers. Eu ainda acho que tem um roster muito coeso ali, suficiente para. No, no dia que tudo funciona para o Jaguars, tudo funciona para o Jaguars de um jeito que é um time muito sólido, uma defesa muito boa, um ataque bom. Acho que tem tudo ali. Eu acho que o Jaguars se recuperou muito bem da derrota do Forinanis, fez um jogo muito bom e que envolveu os wide de de um jeito mais inteligente, na minha opinião. O Jaguars ainda tem, pra mim ainda tem futebol aí pra, pra ganhar legal assim, em janeiro. Agora, se vai ganhar o Super Bowl, eu não sei, mas que tem chance, pra mim tem. E o Dolphins acho que tem também. A explosão desse time do Dolphins aí, se falar que pegou um, qualquer time desavisado desses aí, o Tariq Hill meteu 300 Jardins e qualquer time desses aí e ganhar o jogo, acho que o Dolphins tem tem por onde tirar futebol em janeiro também e chegar longe, então eu acho que essa configuração que você tem aí agora pra mim é a que faz mais sentido de todas. o Kansas City merece mais, eu, eu, de fato, eu acho que o Baltimore e o Kansas City estão acima do Jaguars e Dolphins mas eu acho que tenho, eu tenho um pouco de dificuldade de rebaixar qualquer um dos, desses dois, o Dolphins e o Jaguars, porque acho que são times que podem ganhar, sim
0: é Complexo, eu acho que Ravens e Chiefs estão um degrau acima, mas o degrau não é tão grande. Também colocar Dolphins e, e Jaguars junto com Bills, Texans, Browns, também não é certo, não me parece certo. Então, na dúvida, a gente deixa esse grupo aí de Podem Copar com Lions, Niners, Ravens, Chiefs, Dolphins e Jaguars e... Eu gosto muito da ideia de ter só o Eagles como super favorito. Assim. Eu acho que é. Enquanto ninguém ganhar dos caras, os caras são super favoritos, a não ser que o Zac Wilson esteja do outro lado.
1: E o nosso histórico de zicada tá um negócio impressionante, né? Assim, a gente se manda mensagem um pro outro durante a semana, tipo, o que, que a gente tá fazendo, né? Impressionante que a gente tá zicando certos certo time. Assim, sinto muito pro torcedor do Eagles, é, que sacanagem mesmo que a gente acabou de fazer com esse time do Eagles. É, porque botar eles como o favorito assim, é, Realmente a gente acabou de lacrar essa derrota deles aí em algum momento da, da dos playoffs. E parabéns aí ao torcedor do, do 49ers, é, que vai ou do, Lions. ou do Lions, ou do Ravens, ou do Chiefs, sei lá, por essa vitória no Super Bowl aí, porque. Se a gente já zicou alguém nessa vida, a gente acabou de zicar o Eagles de um jeito que a gente nunca tinha zicado ninguém, né? Meteu os caras como o único favorito, que é totalmente merecido, assim. Não tem como não fazer isso, eu acho. Perto do que eles fizeram nessa temporada, eles estão calando a boca de todo mundo faz, faz semana após semana. Até nem a nossa boca, né? Você defende o Eagles toda semana aqui, né? Tipo, o pessoal tá louco, né? Tá, tá de meter o pau nesse time e você se provou. Cada semana que passa você tá mais certo, né? Mas, é, não nem questionava demais o que, que eles estão fazendo. E eles meio que ganharam um, super, um mini Super Bowl essa semana. E isso se posiciona eles bem demais,
0: né? É, não tem como. Não tem jeito. O Philadelphia tem que ficar ali sozinho. E é isso, Thiago. acho que Desculpa é que... aí pro
1: fã da Philadelphia, tá? Eu já peço desculpa desde já. foi é, Não foi a nossa intenção,
0: tá? Perdão pelo vacilo, mas... Isso que a gente tinha para falar de semana 11, esse é nosso Power Rankings, que não é um Power Rankings atualizado. É... E, Thiago, semana 12 é uma das semanas mais especiais da, da NFL, porque é a semana do feriado de Thanksgiving lá para eles. Então a gente já tem aí três jogos na quinta-feira: o clássico Packers e Lions aí para a turma do dorme Office aqui do Brasil, né? Então, o pessoal aí de home office vai poder curtir esse jogo enquanto, tra... enquanto finge que trabalha. A gente uhum. também tem Commanders e Cowboys e na quinta-feira mesmo a gente tem um jogaço, jogaço, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo é, da semana, em Niners e Seahawks. Né? Então, enquanto a gente estava aqui falando que o Seahawks não tem a menor chance de copar e tal, bom, talvez nessa quinta eles vão lá e ganham do São de São Francisco, porque a gente absolutamente zica tudo que tem na nossa frente. Uhum. No domingo a gente tem Jaguars e Texans, tá? No primeiro horário. Um dos jogos mais interessantes aí de domingo, tá? Tem o um é... jogo na
1: sexta esse ano, não tem não? Esse ano
0: tem um jogo na sexta, que é o jogo da Black Friday, né? Que é Dolphins oh, e tudo. Jets. Dolphins e Jets. Então, sexta-feira, 5 da tarde, no horário do Brasil. Acho é... que bem cedo pra você aí, né, Tiago? Ah. Porque uma, uma da tarde aí, né? É, mas Dolphins e Jets aí no, no, no Prime Video, o jogo da Amazon, né? Jogo da, da Black Friday. É verdade. É... Domingão... O mais interessante que vai ter é Jaguars e Texans no primeiro horário. No segundo horário, a gente tem Browse e Broncos aí, uma disputa direta aos playoffs agora. No segundo horário também temos o Famigerado Bills e Philadelphia Eagles. Sunday Night Football, a gente tem Ravens e Chargers. Então são esses bons jogos da semana 12. Monday Night Football, Thiago. Acho que é um negócio melhor todo mundo dormir cedo de segunda, porque é Chicago Bears na tela da sua TV. Tá continuando essa tabela. Então, enfim. Mas aí tem bons aí, tem, tem pelo menos uns 5, 6 jogos na semana 12 que valem muito, muito a pena. Já começando logo nessa quarta-feira aí, então a gente tem quatro jogos antes do final de semana. Já é um cenário bem interessante. Fechou, Thiago? Fechado. É isso.
1: É isso. Então,
0: a gente fica assim, você pode acompanhar o podcast Muito Incompetente na NFL em todas as plataformas de podcast, nas redes sociais também no incompetenteNFL. Tiago. Até a próxima. Até,
1: que vem. Até a próxima. Vamos que vamos. Desculpa, pessoal da Filadélfia aí, hein? Desculpa mesmo. Não foi nessa Falou.